0: ام عربيه
1: في الوقت الذي تمسك فيه بمقبض لعبه فيديو وانت تنافس وتلعب وتستمتع، هناك في الطرف الاخر من يمسك بجيبك، يأخذ ويستلم وانت تدفع، هذه هي العاب الفيديو تظنها بسيطه كشخوصها. بمختلف النكهات والضروب لكنها ثقيلة في مردودها تملأ الحسابات والجيوب مليارات الدولارات تلعب معك في غرفتك وأنت تقهقه وتتسامر مع الأصدقاء في سباق التحدي والفوز واللقاء وعلى الخط الآخر مئات الشركات أيضا تقهقه هي الأخرى لتضخم المردود وامتلاء الخزائن والرصيد في كل يوم يبتدعون لعبة جديدة ويتوصلون لطريقة مؤثرة تجعلك مكبل لا تقوى على الفكاك وقد تصل مرحلة الإدمان وعدم الحراك، وكل ما يهمهم أن تدفع أكثر بغض النظر عن المآلات وصحة الإنسان والعقل والإنهاك ألعاب فيديو ظاهرها لعب وإمتاع ومن الممكن جدا أن يكون باطنها لهو وضيع ولا تعميم
0: إدمان العصر الأفيون الروحي لعشاقها صغاراً وكباراً ألعاب الفيديو بمختلف منصاتها وأنواعها تستقطب اهتمام الملايين من سكان المجرة منذ سنوات عديدة اهتمام غذته جائحة كورونا واغلاقاتها الإلزامية فكانت المتنفس الوحيد للمحجورين في منازلهم ألعاب الفيديو والتي تتباين فوائد استخدامها فهي وسيلة ترفيه عند مدمنيها البالغ عددهم نحو ثلاثة مليارات لاعب حول العالم لكنها وسيلة لتحقيق مكاسب مالية ضخمة عند صناعها فإرادتها فاقت 300 مليار دولار على مستوى العالم وباتت تشكل ظاهرة اقتصادية جديدة بالمنطقة العربية الهوس الكبير بألعاب الفيديو الحديثة العهد جعل منها حلبة صراع جديدة تثير شهية أثرياء العالم لتوسيع هيمنتهم على العالم الافتراضي الجديد ومجدداً عادت المنافسة بين كبرى شركات العالم لكن هذه المرة عبر بوابة الإلعاب الإلكترونية وبصفقة واحدة قد تكون بمثابة الضربة القاضية على صناع هذه الإلعاب فجر بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت قبيلة العصر باستحواذه على إكتيفجن في صفقة مدوية بقيمة 69 مليار دولار تردد صداها في الأسواق وجذبت الأنظار صوب هذا القطاع صدى الصفقة وصلت تردداتها إلى رئيس البنك الدولي الذي خرج عن صمته وعبر عن استيائه بشأن المبلغ الضخم المعلن عنه مقابل تبرعات بلغت 24 مليار دولار فقط لمساعدة البلدان الأكثر فقراً خلال ثلاث سنوات فيما يهدد الفقر مئة وستين مليون شخص حول العالم مقارنه تستدعي طرح العديد من التساؤلات أهمها عن كيفية تغير خارطة الاهتمامات حول العالم ليكتشف الهواة الصغار أن ألعاب الفيديو ليست للترفيه عند الأثرياء وانما وسيله تبرر غايتهم لتضخيم
1: ثرواتهم. اهلا بكم اذا من جديد مشاهدينا الكرام تحت الضوء ونسلط فيه الضوء اليوم على العاب الفيديو والجيمز وكل هذا العالم ربما المثير شكلا وموضوعا وجيبا ايضا يعني مليارات الدولارات تضخ في ذلك ارحب بضيوفي هنا في الاستديو سيد خليل قاسم مؤسس شركه فومو لاب. وايضا ارحب بضيفتي ايضا فيكي برايس وهي عضو مجلس الاداره في مركز الاقتصاد وابحاث الاعمال سي اي بي ار اهلا وسهلا بك و ارحب بضيفي الكريمين ابدا بضيفي هنا في الاستوديو هيا نبدا اللعبه سيد خليل يعني دعنا نتحدث عن هذا العالم الذي اصبح يضخ المليارات Uh, ونصيبه من كعكه التقنيه والتكنولوجيا في العالم. كيف تقيمون العاب الفيديو والجيمز uh, وموقعها في هذا العالم؟ So, you know, thank you for having me on the show. Thank you very um, much for having um, you know, me seen seen on the show. is one of the biggest gaming companies. You've seen that, obviously, Epic. نرى ان هناك الكثير
2: من الالعاب التي تقدر بمليارات الدولارات وشركات تقدر بمليارات الدولارات كاصول والتي تتداول في الوقت الحالي ونرى ان هناك دفع في عالم الالعاب مثل بعض الحالات مثل الجائحه لم تجبر فقط الاجيال الحديثه للولوج الى الانترنت ولكن الاجيال القديمه ايضا وبالتالي كان هناك دخول لالعاب الفيديو خطوه بخطوه وشهدنا ذلك في إلى 12 شهرا هناك نموا كبيرا وخلال السنوات القادمة سيكون هناك المزيد وهناك شركة تسمى بنجي والتي لديها ملايين المشاركين وسيكون هناك توسيع لنطاق الألعاب بشكل كبير إذا هذا القطاع أمامه وقت بسيط حتى يصل إلى يصل إلى مستويات عالية ولقد وصل بالفعل إلى 173 مليار دولار وقد هذه النسبة ايضا.
1: نعم، السيدة فيكي برايس في لندن، وانت عضو مجلس الادارة في مركز الاقتصاد وابحاث الاعمال. يعني قديما كانت العاب الفيديو والجيمز يعني يتبادر الى الذهن ان الاطفال المراهقين هم المستهدفين بهذه الالعاب. لكن يبدو الان انه لا احد بمنأى عن ذلك. دعيني اتحدث عن المعايير الاخلاقية. لهذه الألعاب خاصة في ظل ربما يعني إرهاصات واتهامات بأنها من الممكن أن تكون مسببا للعنف وللإدمان وكثير من هذه التفاصيل هل تخضع لذلك؟
2: أعتقد أن هناك مشكلة وأعتقد أن هناك مسألة تتعلق بالمشرعين. أولا سيكون هناك وقت للإنفاق لأن يكون هناك مراهق للعب. ولكن هناك أيضا يمكن التعلم من الألعاب. هناك جانب إيجابي يمكن التواصل مع أشخاص آخرين. ولكن المخاوف هي ما نوعية الألعاب. من الذين نتواصل معهم وكيف نلعب وكيف نتواصل. إذا هناك الكثير من اللاعبين الموجودين. هناك مشكله تتعلق بهذا الامر وعلى الرغم من ان هذه الالعاب تعد جيده الا انه لا ينبغي ان يكون هناك هيئه تنظيميه تنظر لهذا الامر كما ان هناك قلق يتعلق ببعض الالتزامات ناحيه الشركات مثل مايكروسوفت التي تتطلب ان يكون هناك جزء كبير او حصه كبيره من السوق بالطبع مايكروسوفت نفسها تتجه الى مجالات جديده وما شاهدنا هو
0: أمازون ومايكروسوفت
2: ولكن ما يبدو مع أمازون ومع مايكروسوفت والشركات الأخرى نرى أن الكثير من الأشخاص يستخدمون الخدمات للتجارة الإلكترونية ولكن هناك الكثير من الدعاية من خلال هذه الألعاب وأعتقد أن الكثير من المحتويات أو بعض الشركات مثل مايكروسوفت تهتم بشراء
0: بسبب الاستحواذات التي
2: قامت بها في الوقت الحالي لاكتيفيجن
0: و والامر
2: يتعلق بالمحتوى وهذا ما سيجذب الكثير من الاشخاص ولادرار مزيدا من الاموال ومزيد من الاشخاص الذين يلعبون هذه الالعاب ونرى ان شركات الدعايه نفسها تقوم بجمع الاموال من هذه الالعاب والتي على أداء جيد. وكان أدائها جيدة في العام الماضي. على الرغم من المخاوف أن القطاع أنقصه المال. ولكن طبعا مرة أخرى هذا القطاع يجذب الكثير. من الاشخاص
0: <متحدث> وهناك
2: ايضا الكثير من <ويصف> الشركات يفضلون مايكروسوفت لا سيما بعد ان قامت بهذا الاستحواذ
1: ضيفي هنا في الاستوديو سيد خليل قاسم ما هي اللوبيهات المسيطره على العاب الفيديو والجيمز في العالم هل هذه هي الشركات الكبيره ام ان هذا الكارتيل ربما يضم لاعبين كثر واحيانا غير مرئيين يعني في من يقوموا بإبتداع هذه الالعاب وما الى ذلك. So I didn't, I didn't hear the question, it was quite low. Uh, نعم, <تصفيق> نحن نتساءل عن الشركات المهيمنه المسيطره على هذه الصناعه واذا ما كان هناك لاعبين uh, uh, يعني مختفين عن ال, عن المشهد. So it's controlling the companies, so mm-hmm. okay. So obviously من الواضح أن
2: هناك بعض الشركات التي من الواضح أنها تسيطر على هذا النوع center, من القطاع. مثل مايكروسوفت وابيك جيمز وبلاي ستيشن. وأيضا موجودة في الكثير US من البلدان في الولايات المتحدة. لديها طبعا سيطرة كبيرة على هذا القطاع. وهناك شركات يابانية والشركات الصينية أيضا. كما لدينا أشخاص مثل ناتفليكس وأمازون. والذين so دخلوا إلى هذا القطاع.
1: You know, ليس <تصفيق>
2: بالضروره <تصفيق> هذه الشركات، <تصفيق> هناك شركات بسيطه ولكن او صغيره الحجم ولكن هناك شركه مثل اكتيفيجن
1: وكلها
2: ترغب في ان تكون تحت مظله واحده، اذا بدانا نرى بعض الاستحواذات حتى المشروعات الصغيره
1: بالنظر إلى بعض الألعاب جي تي 6 وما إلى هذه
2: الألعاب على الرغم من أنها, أنها الألعاب وحيدة أن هناك دفع نحو الشركات الكبرى التي تسعى إلى أن تضم هذه الألعاب الصغيرة إلى المشروعات الكبرى
1: إذا مشاهدين أرجو أن تبقوا معنا سنذهب إلى فاصل قصير نعود من بعده ونواصل معكم هذه الجولة وألعاب الفيديو والجيمز حاضرة في تحت الضوء لهذه الجولة
0: بي سي عربيه بودكاست
1: اذا نرحب بكم من جديد في تحت الضوء اليوم العاب الفيديو هذا العالم والجيمز والمليارات التي تدخل الى الشركات واتجاهات هذه الشركات في هذه الجوله مع ضيوفي هنا في السيد خليل قاسم مؤسس شركه فومو لاب من لندن ايضا فيكي برايس عضو مجلس الاداره في مركز الاقتصاد وابحاث الاعمال سي سيده فيكي في لندن يعني الإحصاءات تشير إلى أن 18 عاما وأكثرهم حوالي 70% من المستخدمين لهذه الألعاب النساء في أمريكا يشكل حوالي 45% من المستخدمين يعني هذه الأعمار إلى أي مدى تتيح لهذه الشركات التوجه يعني بشكل مباشر ربما لهذه الفئات واستهدافها هل نتوقع مزيد من الاستثمارات في ألعاب الفيديو والجيمز؟
0: أعتقد قطعا أنه سيكون هناك الكثير
2: من الاعتبارات للمجموعات بعينها والتي تستمتع بهذه الألعاب ما يفاجيني عندما أنظر إلى الإحصائيات هو أن النساء يبدو أنهم يلعبون هذه الألعاب مثل الرجال وبالطبع عندما ننظر إلى الأبطال أو الشخوص التي يتم خلقها في الألعاب نجد أن معظمها من الشخصيات الرجالية و هناك محتويات عنف في هذه الألعاب، هذا أمر. الأمر الآخر الرسالة المرسلة سواء كانت الألعاب نفسها تساعد على خلق هذه النظرة التي تتعلق بالعالم حيث أن الرجال يلعبون دوراً محدداً ونساء تلعبن دوراً محدداً. إذا عندما نستهدف الشباب هناك مشكلة ينبغي أن يكون هناك جزء يلعبه المنظمون هل المحتوى مساعد؟ لقد تحدثنا من قبل عن التعزيزات في قطاع الألعاب والذي ينمو بشكل سريع والذي يعد هذا القطاع في أيدي بسيطة من الأشخاص ولكن كيف يدار القطاع؟ ولكن الهيئات التنظيميه ينبغي وان تعمل مع الشركات وان تضمن ان المحتوى جيد وانه لن يكون مؤذيا باي شكل من الاشكال.
1: سيد خليل هنا في الاستوديو يعني يبدو ان المنطقه هنا في المنطقه العربيه ايضا تستثمر في هذا الاتجاه من الالعاب ونقرا في الاخبار استثمار للصندوق السيادي السعودي مليار اكثر من مليار دولار في شركات العاب يابانيه. يعني هذا يقودنا لحجم الاستثمار في المنطقه ايضا والدخول كلاعبين وشركاء في هذه الكعكه العالميه التي تدر المليارات So, so just from being in the space myself, في um, مجالي
2: أنا كنت أعمل في هذا المجال وأعمل أيضا في مجال رموز قبل الاستبدال وشاهدنا الكثير من الصناديق المحلية مثل كريبتو اسيس وهو صندوق يتطلع إلى ليس فقط إلى مشروعات البلوك تشين أو الألعاب المشفرة ولكن الكثير من الألعاب والكثير من الأموال تتوجه إلى الميتافيرس وتدفعها تدفعها إلى هذا المكان كما ذكرت السعودية والتي لديها هذا الصندوق ليس فقط موجه نحو قطاع الالعاب ولكنه يتوجه الى الرموز غير قابلة للاستبدال والميتافيرس وما الى ذلك. اعتقد انه خلال او منذ العام الماضي كان هناك نمو كبيرا في شركات البلوك تشين والتي بدات في الامارات وتخضع للتنظيم حتى يبدا الاشخاص في اقامه شركاتهم. وهذا دور التنظيم ونرى ايضا زياده في هذه الشركات ليس فقط لبيع العملات المشفره ولكن ايضا لرموز غير قابلة الاستبدال وما الى ذلك. اذا اصبح هناك عمل وذلك لخدمه رموز غير قابلة الاستبدال والالعاب العاب الفيديو. في هذه المنطقه متقدمه في الواقع، نعم تتطلع الى الالعاب والميتافيرس والان اف تي او غير قابلة الاستبدال ولكن هناك تنظيم حتى يتمكن الاشخاص من بدء اعمالهم ويستخدمونها بشكل ملائم.
1: إذا أعتقد أن هناك نمو كبير ليس
2: فقط في الإمارات والمملكة السعودية ومجالات أو أم أماكن أخرى أيضا
1: سيدة فيكي برايس في لندن، يعني دعينا نتحدث عن هذه المليارات التي تضخ في هذا القطاع، قطاع ألعاب الفيديو والجيمز، يعني إلى أي مدى هي من الممكن أن تكون خصما من الإتجاه نحو تقنيات تكنولوجية أخرى أم أن الترفيه في تقديرك يتشارك ربما بناء الشخص وبالتالي من حق هذه الشركات أن تستثمر بهذا الكم الكبير من الأموال يعني بين الخصم والإضافة كيف ترى المشهد؟
2: هذا يعتمد على الزاوية ننظر منها. طبعا هناك أموال كثيرة تتجه لأن هذا نمو أو هذا قطاع نامي. وأيضا حتى المؤشرات تشير إلى أنه أقبل حتى من بث الأفلام. والألعاب حتى تسيطر على قطاع الأفلام وسوف تنمو بشكل أسرع. لأن التكنولوجيا تسمح وسوف تزيد من الانتقال السريع للإنترنت أو السحابة وحتى الهاتف وبالفعل شهدنا هذا حدث بشكل متزايد حيث أن هناك لعب للعب في أي مكان وهذا مثير للإهتمام فيما يتعلق بتطور التكنولوجيا التي تسمح بالولوج بشكل أسرع للأشخاص في جميع أنحاء العالم. وبطريقة ما هذا أمر جيد ولكن بطرق أخرى هذا يجلب الكثير من المخاطر التي تتعلق بمراقبة المحتوى إلى ذلك. وفي بعض البلدان هناك تدخل سياسي أيضاً والدعاية السياسية وما إلى ذلك وهناك ما يقلق بعض الأمم أو بعض الدول. لأن هناك رسائل مرسلة في هذا النوع من الألعاب. وأيضا الأمور التي تتعلق بالتأثير على النساء مثلا. وهناك أيضا اهتمام بهذا القطاع. ولكن هناك إمكانيات ضخمة للنواحي الإبداعية. فهناك ألعاب ممتازة تصدر في هذا المجال. وهناك الكثير من النواحي الإيجابية كما ذكرت من قبل. هناك الكثير من الدلائل أن لعب هذه الألعاب بطريقة ما لأنها تجعلك تفكر بطرق مختلفة. ايضا تساعد على تطوير الذكاء والمهام المختلفة للشباب وذلك عندما ينتقلون الى هذا العالم.
1: سيد خليل قاسم ضيفي هنا في الاستوديو، يعني انت تعلم ان هناك اكثر من ثلاثة مليار لاعب مستهدف في العالم تستهويهم العاب الفيديو والجيمز، هذا يعني عدد كبير من الزبائن دعنا نقول والمستهلكين. السؤال يقودني إلى إمكانية لعب الشركات الناشئة في هذا القطاع أم أن المساله ربما محسومة لصالح الشركات الكبرى في تقديرك ما هي فرص الشركات الناشئة في قطاع ألعاب الفيديو والجيمز؟
2: هذا سؤال جيد كما قلت هناك الكثير من الشركات الكبرى التي تسعى إلى السيطرة وهناك أيضا الكثير من الإمكانيات للشركات الصغيرة للدخول في هذا القطاع وأن تلعب دورا كما شاهدت نايك أيضا بدأت تطلب أن يكون لديها سجر خاص بالرموز غير قابل الاستبدال وما حدث هو أنها خلقت أمرا من الثقافة نفسها وهكذا بدأنا نرى الإبداع حتى عن نحن لسنا بالشركة الضخمة. ولكن نقوم بأمور تمكننا من النمو بشكل سريع. وهناك الكثير من الأموال التي نحتاجها. ولكن هناك تكنولوجيا مستخدمة كما ذكرت من قبل. والتي تسمح لنا بالنمو بشكل أسرع. إذا نحتاج إلى الكثير من الفرق. وإذا كان لدينا فريق. فإن هناك يمكننا توجه المملكة المتحدة وتايلند وبلدان مختلفة. وهذا أمر جميل فيما يتعلق بهذا القطاع حيث ان هناك تواصل بين اشخاص كثر حول العالم ونحصل على نفس العمل من خلال العمل عن بعد وان نتاكد من ان الوقت سيستثمر بطريقه جيده إذن هناك امكانيه للشركات الصغرى حتى في هذه المنطقه لدينا شركات ثلاثه تقوم بالعمل في شركات الكريبتو واعتقد ان هذه التراخيص تقدم للشركات الاتاحه لان تنمو بوتيره سريعه.
1: دي أه انتقل الى فيكي برايس يعني في دقيقه فيكي برايس انت تعلم ان هذه الالعاب هي افكار بطبيعه الحال يعني السؤال يقود الى براءات الاختراع والابحاث الى اي مدى لا يحدث هناك نوع من التضارب وهناك تشريعات تنظم هذا الاتجاه في دقيقه لو تكرمتي.
0: هذه النقطة
2: التي أرغب في إثارتها، أن تتحدث عن الملكية الفكرية وما إلى ذلك. وفي نهاية الأمر من يمتلك هذه الألعاب ووظيفة مبدعي هذه الألعاب يلعبون دورا مهما. هناك شركات أوصلتنا إلى هذا المستوى والتي لديها طبعا أسعار عالية بسبب الناحية الخلاقة ولا يمكن أن تقدم الملكية الفكرية بسهولة. ولكن هناك حالات أن الأفكار يتم تطويرها في أماكن أخرى، ويكون هناك استقطاب أو استخدام لهذه الأفكار، وهناك الكثير من التقليد، وهناك أسئلة لمن تذهب هذه اللعبة أو من هو صاحب هذه اللعبة؟ إذا ينبغي أن يكون هناك بيئة تشريعية وقانونية تقوم بمعرفة مصدر هذه الأفكار، إذا هذه مشكلة كبيرة، وقطعا اللاعبين الكبار يتطلعون إلى هؤلاء المشرعين في الوقت الحالي.
1: شكرا ضيفي الكريمين هنا في الاستوديو السيد خليل قاسم مؤسس شركه فومو لاب شكرا جزيلا لك ومن لندن ضيفتي السيده فيكي برايس وهي عضو مجلس الاداره في مركز الاقتصاد وابحاث الاعمال سي اي بي ار شكرا جزيلا لكما وشكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعة هذه الجولة في تحت الضوء التي خصصناها لألعاب الفيديو التي تستقطع المليارات في العالم ما هو مستقبلها وكيف هي مساراتها في المرحلة القادمة تحيات والفريق العامل في هذا البرنامج إلى لقاء